0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. ביום ראשון הקרוב, אזרחי גרמניה, הכלכלה הגדולה באירופה, הולכים להצביע. ומי שלא ינצח בבחירות כבר עכשיו אפשר לקבוע, שהתוצאה תהיה דרמטית. כי לראשונה, אחרי 16 שנה, מי שינהיג את גרמניה לא יהיה הקנצלרית אנגלה מרקל, שפורשת מהפוליטיקה וחוזרת לביתה בכפר. אבל חוץ מזה, כבר עכשיו די ברור שהבחירות האלה מסמנות שינוי כלכלי בגרמניה. צנע, חסכנות, הידוק חגורה, כל הערכים שמזוהים עם גרמניה הם כבר לא בדיוק מה שהיו פעם. ומה שקורה בברלין לא נשאר בברלין. גרמניה היא זאת שנותנת את הטון לשאר אירופה, ולכן בכל היבשת מחכים לראות איזה ממשלה תקום שם. אז מי מוביל? על מה הבחירות האלה בעצם? ולאן גרמניה הולכת? מי שעוקב בדריכות אחרי המרוץ ללשכת הקאנצלר הוא כתבנו אסף אוני בברלין. היי אסף. היי אורי. אז כמה הרגע זה דרמטי? אז כמו שאמרת, הוא דרמטי כי זה סוף עידן מרקל,
1: והוא דרמטי כי גרמניה מתמודדת עם קורונה, עם ההשלכות הכלכליות של המשבר, הוא דרמטי כי אירופה נמצאת בשינוי... מעמד eh, של הברית הטראנס-אוטלנטית מול ארה״ב, eh, והוא דרמטי כי גרמניה הולכת כנראה בשנים הקרובות להוציא הרבה כסף, והבחירות יקבעו חזון של איזה מפלגה יתממש, כלומר איך היא תוציא את הכסף הזה.
0: אוקיי, okay, וראיתי שכבר מכתירים אותם בתור הבחירות הכי דרמטיות שהיו כבר לא יודע כמה זמן. כן,
1: יש כלכלנים שאומרים שזה הבחירות הכי חשובות מזה 50 שנה, שבעצם יתוו את הכיוון הכלכלי. בגרמניה, כלכלה היא הדבר החשוב ביותר, והן יתוו את הכיוון הכלכלי של גרמניה אה, ל-50 ל- השנים הקרובות.
0: אוקיי, okay, זה דרמטי. ואיך הקמפיין בינתיים?
1: אז בניגוד לתדמית הדי שמרנית ומרובעת של גרמניה, הקמפיין הבחירות הפעם, אה, היו בו כמה נקודות לפני, והיו בו שני מהפכים רציניים. <laughs> אה, הוא התחיל מזה שהמפלגה השמרנית הובילה, כמו שהיא עשתה ברוב השנים האחרונות, אבל אז המישה, המפלגה שזכתה פתאום לתמיכה מאוד מאוד גדולה בציבור, הייתה מפלגת הירוקים.
0: זה היה תשדיר הבחירות של הירוקים, שמבוסס על שיר עם גרמני ישן בשם ארצנו היפה. מהגרים, עובדי צווארון כחול ואימהות יפיות שרים כולם על חזון ירוק לגרמניה.
1: הירוקים הפכו בפעם הראשונה באסטוריה של גרמניה למפלגה הפופולרית ביותר במדינה לפי הסקרים. הם אה, נאלצו למנות מועמדת לתפקיד ראשות הממשלה, אה, אבל מאז הם חווים ירידה מתמשכת בסקרים, טעויות שהמועמדת הזאת עשתה, והמהפך השני שקרה הוא שהירוקים שירדו פינו את הדרך לסוציאל דמוקרטים ולאולף שולץ המועמד המוביל כרגע לתפקיד הקאנצלר, שבעצם צמצם פער של יותר מ-15% בינו לבין המפלגה השמרנית, והצליח להפוך אותו בחודשיים האחרונים בלבד לפער של 5% לטובת המפלגה הסוציאל דמוקרטית. שהיא כרגע הפיבוריטית לזכות בקירות.
0: ובין היתר, המתחרה שלו, היורש של מרקל בצדה הוא, קצת הביך את עצמו.
1: כן, מנסים להבין למה קרה המהפך הזה, ואחת הסיבות היא שארמין לשט, מי שנבחר במרץ או באפריל להיות המועמד שיחליף את מרקל, בעצם נתפס כסוג של ליצן. ומה uh, שמאוד מאוד תרם לתדמית השלילית הזאת, זאת התקרית uh, אחרי השיטפונות הקטלניים שהיו במערב גרמניה במדינה שהוא מוביל בעצם, mm-hmm. uh, שבה, שבה הוא נתפס, uh, צוחק, מתפקע מצחוק, uh, בזמן שנשיא גרמניה מדבר על כך שהקורבנות קורעים את ליבו, וזה יצר נזק שעד עכשיו מדברים עליו למרות שהוא התנצל כמה פעמים.
0: אוקיי, okay, אז זה מועמד המוביל כרגע, אולף שולץ, אתה פגשת אותו לפני שלוש שנים, אני חושב?
1: כן, ביחד עם עורכת גלובס, נעמה סיקולר ואני, נכנסנו למשרד אה, הכלכלה הגרמני, ששוכן במבנה הענק שהנאצים הקימו למשרד האווירייה של גריג, אה, במהלך מלחמת העולם השנייה, אה, וראיינו אותו. אה, אה, בהחלט, שולץ, הצליח, וגם בפגישה איתנו, אה, לשכנע את הציבור שהוא סוג של ממשיך דרכה של מרקל. דיברנו על הכישלונות של אש"ת, אבל שולץ, יש בו משהו שתרם לקמפיין, והוא הצליח למצב את עצמו כמי שמקבל החלטות באופן רגוע, שלא מתלהם, שלא צוחק כמו לאש"ת, הוא באופן מאוד מאוד נדיר מחייך. אה, הוא בעצם אה, מיצב את עצמו ככה, מתחת לרדאר של המפלגה השמרנית, בתור מי שיכול להמשיך את הדרך של מרקל, במיוחד בגלל שהוא גם שר האוצר בממשלה הנוכחית של מרקל.
0: אוקיי, okay, אז כדי להפוך לקאנצלר אתה צריך לא לחייך.
1: בגרמניה של ימינו, כמה שיותר רחוק מנפנופי הידיים ומהנאומים ההיסטריים של פעם, כנראה זה עדיין מבטיח אהדה ציבורית.
0: אבל האם אפשר כבר להכתיר אותו כמנצח, או שעדיין הדברים צמודים? לא,
1: אז מה שאנחנו רואים בשבוע האחרון, זה שמפלגת הצדע הוא השמרנים מצמצמים את הפער. הפער ביניהם היה, בין המפלגות היה שישה אחוז לטובת הסוציאל דמוקרטים, כרגע לפי שני הסקרים האחרונים הוא הצטמצם לבין שלושה לארבעה אחוזים, והשמרנים לוחצים חזק על הגז בקמפיין גוואלד, שאומר לציבור בגרמניה, תיזהרו כי שולץ הוא לא ממשיך דרגה של מרקל, מה שהוא יעשה זה שהוא יקים בפעם הראשונה ברמה הפדרלית קואליציית שמאל מלא.
0: אז הזרות מממשלת שמאל זה כבר אה, נשמע מוכר.
1: בהחלט, <אח> וזה דבר שלפי הסקרים האחרונים אה, אה, עובד. אה, הדבר הזה נובע גם מהעובדה שהבחירות האלה בגרמניה הן טיפה מיוחדות, כי עברו הימים שבהם אחת משתי המפלגות הגדולות זכו ב-40% מהקולות, ובעצם בחרו את מי אה, לבחור מהמפלגות האחרות כדי לשתף פעולה. אה, לסוציאל דמוקרטים זה היה ירוקים, לשמרנים זה היה ליברלים. עכשיו התמיכה במפלגות האלה נחלשה, אה, גרמניה מפוצלת מתמיד, ובעצם כנראה שמדובר על קואליציה של שלוש מפלגות לפחות. ולכן יש אה, בסיס לקמפיין הזה של, ה, של הימין שכרגע מזהיר ממשלת שמאל.
0: אז בואו נדבר קצת על כלכלה. כמה היא משחקת תפקיד בקמפיין הנוכחי?
1: אז הכלכלה היא איכשהו הנושא הכי חשוב בגרמניה. הבחירות פה הן תמיד כלכליות. כששואלים את הגרמנים מה הדבר הכי חשוב בבחירות, אז הם אומרים אקלים, והם אומרים קורונה, והם אומרים הגירה ופליטים, אבל הבספיס של הכל הוא הכלכלה, והיא משחקת פה תפקיד מאוד מרכזי. אפילו ברמה כזאת שאנחנו קצת לא רגילים לזה בארץ, שהמועמדים ממש מפרטים את התוכניות הכלכליות שלהם עד לרמה של מה הם יעשו, באיזה אחוזים, באיזה טווח זמן, ובעצם נותנים לציבור לשפוט במי לבחור כדי לממש את התוכניות האלו.
0: כן, ראינו אותו לרוב שולץ למשל מבטיח להעלות את שכר המינימום. נכון,
1: אחת ההבטחות המרכזיות של שולץ היא להעלות את שכר המינימום באופן דרמטי, מקצת יותר מתשעה אירו כיום, לשתים עשרה אירו, כבר בשנה הראשונה לכהונה שלו. הוא גם מבטיח לייצב את הפנסיות, להגדיל אותן לחלק מהאוכלוסייה, לא להעלות את גיל הפרישה, והוא גם מבטיח לדאוג לזכויות הדיור אה, של דיירים ששוכרים, שזה, אה, בברלין זה הרוב, אבל בגרמניה זה פחות או יותר חצי חצי. ובעזרת ההבטחות האלה, וחזרה עליהן, והמסרים המאוד ברורים האלה, אז הוא גם הצליח לזכות בתמיכה גדולה. מנגד, השמרנים קצת מתחמקים מהבטחות קונקרטיות. הם גם נאלצים, כמובן, בגלל ההתמודדות עם הקורונה, להגדיל את הגירעון, לנטוש את המדיניות שהייתה סימן ההיכר של המפלגה, שהיא תקציב מאוזן, מה שכונה האפס השחור. אבל הם מבטיחים לעשות את זה באחריות, באופן זמני, לא לשנות את זה בחוקה ולחזור כמה שיותר מהר להורדת מיסים, לתקציב מאוזן עד כמה שאפשר, ומבטיחים שזה יחדש את הצמיחה בגרמניה.
0: אוקיי, okay, אז נשמע שאתה מתאר שני כיוונים די שונים. נכון, אבל אם אני יכול לחוש את הצייד
1: כרגע בגרמניה, אז, אז מדובר פה... על אחרי הרבה שנים של, של אפס שחור, מדובר לראשונה בלהגדיל את הגירעון משמעותית, ויש הרגשה שזה הזמן שבו גרמניה צריכה להשקיע בתשתיות שלה, גם המפלגה השמרנית, גם הסוציאל דמוקרטים, שניהם מסכימים לגבי זה, מדובר על דיגיטליזציה, מדובר על השקעה בתשתיות פיזיות. מדובר על בריאות, מדובר על uh, uh, עוד תחומים, um, ויש הרגשה שהמפלגות פחות או יותר מתחרות אחת בשנייה למי יהיו ההצעות הטובות ביותר לאיך להוציא את הכסף הזה. ומי שבנושא הזה משחק תפקיד מאוד מרכזי זה מפלגת הירוקים, כי היא באה עכשיו מהאופוזיציה, היא uh, uh, עומדת, uh, מציעה שורה של הצעות כדי להפוך את הכלכלה של גרמניה לכלכלה ירוקה, שבגרמניה זה אומר הרבה מאוד, כי תעשיית הרכב שלה פחות או יותר מממנת את, ה, את רוב <laughs> התעשייה, <laughs> והיא בעצם צפויה להיות חלק בקואליציה שתקום בגרמניה, בין אם השמרנים או הסוציאל דמוקרטים ינצחו, והיא מייצגת את רוח הזמן הזאת בצורה הטובה ביותר.
0: כן, ורק להעיר שאתה יודע, פעם גרמניה הייתה מקושרת אה, עם האוטובאן, האוטוסטרדות המהירות והחדשות, אבל הזמן, אה, אבל השנים עברו, והאוטוסטרדות הן כבר לא אה, כאלה מפוארות כמו פעם.
1: כן, בעצם, אם אתה מסתכל על שנות מרקל, אז גרמניה בתחתית מדינות אירופה בהשקעה אה, בתשתיות. אה, וזה לא סתם, אם אתה מסתכל על זה במבט מאוד 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 אה, רחב, אז בעצם יש קונצנזוס שמרקל והכלכלה הגרמנית בעצם קצרו את הפירות של רפורמה שעשה הקודם שלה בתפקיד, סוציאל דמוקרט בשם גרהרד שרדבר. במיוחד העלאה של, של, של ההשתתפות בעבודה והפריון. ומרקל בעצם לא עשתה שום רפורמות גדולות, ניהלה בחוכמה את המצב ואפשרה לגרמניה לשגשג. אבל כרגע יש קונצנזוס שצריך עוד רפורמות, עוד השקעות, עוד שינויים כדי לדאוג שגרמניה תהיה על נתיב צמיחה. אוקיי,
0: okay, אז בוא נסתכל קצת מעבר לגרמניה, כי הרי גרמניה היא לא רק הכלכלה הכי גדולה באירופה, היא גם בעצם נותנת את הטון אה, בהרבה מאוד מובנים אה, בכלכלה של כל היבשת, ומכתיבה לאחרים מה לעשות, וראינו אותה במיוחד, אתה יודע, כשהיה משבר החובות באירופה, הם הכתיבו קו מאוד שמרני, די גזרו ככה צנע על מדינות אה, כמו יוון, אז אני מניח שאם יש שינוי כיוון בגרמניה, ואם מתחילים שם לדבר יותר על השקעות, יהיה לזה השלכות גם מעבר לגבולות גרמניה, מעבר לברלין.
1: זה נכון לגמרי, וזה תהליך שכבר התחיל. בעצם ראו איך גרמניה כרגע הסכימה לפני כשנה לצעד שהיא, שהיא התנגדה אליו במשך עשרות שנים, וזה חוב אירופי משותף. בעצם גרמניה וכל מדינות האיחוד לוקחות ביחד חוב, וכל מדינה ערבה למדינה השנייה כדי להחזיר אותו. וכ-200 מיליארד מזה ילך לאיטליה, שחוותה מדיניות סנע לפני עשור. אז אנחנו רואים כבר שהמדיניות הזאת משתנה. מאוד מעניין לציין שאירופה כמעט ולא משחקת תפקיד בקמפיין הנוכחי בגרמניה. אפשר לה, להסביר את זה בזה שהיא כאילו מובנת מאליה לתושבים הגרמנים, שאפילו לא צריך לדבר על חשיבות האיחוד האירופי. אבל מצד שני אפשר גם לראות את זה כאילו גרמניה מתעסקת אך ורק בענייני עצמה והתפקיד שמרקל לפעמים קיבלה על עצמה של סוג של מנהיגת אירופה או מנהיגת העולם החופשי בזמן שטראמפ היה בשלטון של ארה״ב טיפה הולך ונהיה מינורי מי שלוקח את המושכות במצב הזה הוא נשיא צרפת עמנואל מקרו שדוחף יותר ויותר לאיחוד פיסקלי של ה... איחוד האירופי, ההצעה לחוב משותף למשל היא הצעה אה, שנתמכה על ידי צרפת במשך הרבה שנים, הוא אה, דוחף עכשיו אה, על רקע מה שראינו בין אה, אוסטרליה וארצות הברית גם להקמת כוח צבאי הרבה יותר חזק בתוכנית שנקראת פסקו, ולמעשה זה נראה כאילו היוזמה כרגע בידיים של מקרו, אה, גרמניה היא עדיין המדינה שמממנת פחות או יותר את האיחוד האירופי, והיא מוכנה להפסיד מיליארדים כל שנה, להפסיד על הנייר, כדי להרוויח את המקום שלה בעולם, את המקום שלה מבחינה כלכלית, את השגשוג שלה, שנובע בין השאר מזה שהיא מייצאת למדינות שסביבה.
0: בכל זאת, אם להיות קצת פרובינציאליים, אתה אומר שאירופה לא כל כך משחקת תפקיד בקמפיין. מה לגבי המזרח התיכון, ישראל, זה דברים שמדברים עליהם בכלל בבחירות האלה? אז זה מעניין גם, הנושא, מדיניות החוץ,
1: הבהב אה, ל- לכמה דקות בתחילת העימות הראשון בגלל הסיפור של אפגניסטן, ונעלם מאז. כמעט ולא מדברים על הנושא הזה, למרות שלממשלה חדשה בגרמניה יכולות להיות השפעות על הקשרים עם ישראל. Hmm. כלומר... Um, כמובן שכל המדינות מחויבות לביטחונה של ישראל, שולץ אמר לנו בריאיון שהוא רואה בהגנה על ביטחונה של ישראל אחת מסיבות הקיום של הרפובליקה הפדרלית הגרמנית, שזה מין בנצ'מארק, בנצ'מארק שמרקל uh, אמרה בנאום בכנסת, שמאז מנהיגים גרמנים אוהבים לחזור על זה. Um, זה אומר uh, כן לצוללות למשל. שאמורות להיות להן יכולות להבטיח את קיומה של מדינת ישראל. זה אומר, בין השאר, לעשות עסקת נשק למל"טים, שלגרמניה יש עם התעשייה האווירית ועם חיל האוויר הישראלי, בשווי של קרוב למיליארד אירו. <אח> אבל כל זה יכול להיות על הקרח אם תהיה קואליציית שמאל, כי הירוקים, למשל, אנלנה ברבוק אמרה לפני שנתיים שהיא לא תומכת בייצוא נשק גרמני לאזורי עימות. והתייחסה ספציפית לישראל, בינתיים הם קצת חזרו בהם ואמרו, גרמניה תתמוך תמיד בישראל. מי שבוודאי לא תומך בזה, זה מפלגת דילינקה, שנחשבת למועמדת להיות בקואליציית השמאל הזאת, שממנה מפחיד עם מפחיד הימין, ויכול להיות שזה יביא לשינוי במדיניות או ב, ב, בסחר בנשק בין גרמניה לישראל.
0: כן, אם כי אם להיות ציניקנים, כשרוצים לשקם את הכלכלה, אז מנסים למכור גם נשק. אז
1: זהו, זה, זה עניין שמאוד מאוד לא ברור, ההבטחות של הסוציאל דמוקרטים ושל הירוקים, וגם של הצדה הוא, צריך עוד לראות כמה הן מעוגנות במציאות, כלומר, שולץ מבטיח שהעלאת שכר המינימום תעזור גם לכלכלה, זה, 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 זה תיאוריה, זה עדיין לא הוכח, או לש"ת מבטיח שקיצוץ מיסים, כמו שהוא מבטיח, יעזור ליצור עבודות חדשות, לא בטוח שזה יהיה המצב. אז yeah. eh, eh, יש פה הרבה מאוד נושאים כלכליים שעדיין לוטים בערפל, ובמיוחד הגרין ניו דיל שהירוקים מבטיחים, שהוא חלק מהמגמה האירופית, שנועד להפוך, בעצם ליצור צמיחה על ידי השקעה מסיבית בתחומים אקולוגיים. אוקיי,
0: okay, אז אתה יודע, משבר האקלים, כבודו כמובן במקומו מונח, וגם כל מיני תוכניות להצעיד את הכלכלה קדימה, אבל... בינתיים יש את משבר הקורונה שעדיין לא עבר ועשוי להיות צפוי חורף קשה, זה נושא שמדברים עליו בקמפיין?
1: אז הנושא הוא ממש אה, נמוך ב- ב- בסיקור, יש להם בגרמניה טיפה הרגשה שהם על הקורונה בעזרת החיסונים. מזהירים מהחורף הקרוב, מדברים בעיקר על נושא של נגיד חובת החיסונים, והאם אה, לממן בדיקות חינם או לא לממן בדיקות חינם. זה יכול להשתנות החל מהיום, אחרי שהיה מקרה מזעזע של רצח עובד בתחנת דלק, שהאיר לקוורדנקר, ל- כמו שזה נקרא פה, למישהו שהוא מתנגד לחיסונים, אה, ללבוש מסכה, האיש... Uh, התנגד, הוא התעקש, האיש יצא החוצה, חזר עם אקדח וירה בו והרג אותו. וזה סיפור שמעורר עכשיו הרבה מאוד כותרות, דחק את הסיפור הפוליטי uh, מהכותרות. יכול להיות שזה יחזיר קצת את הנושא של קורונה לקמפיין, אבל עד עכשיו זה לא נושא מאוד מרכזי. מפתיע. גרמנים נהנים עדיין מה, מהחיסונים, הם מתעלמים באלגנטיות מהלקחים שישראל אה, אה, בעצם ממחישה או הנחישה בחודשיים האחרונים לגבי התוקף של החיסונים האלה, mm-hmm. והם אה, אה, כנראה חושבים שלהם זה יהיה אחרת, הם גם עדיין בניגוד לישראל, אה, יש להם הרבה כללים לגבי חבישת מסכה, לגבי הצגת בדיקות, אה, כלומר הם לא, הם לא אה, הסירו את ההגבלות לגמרי כמו בריטניה או כמו דנמרק.
0: אוקיי, okay, אז ביום ראשון בבוקר הולכים להצביע, מתי יהיו תוצאות?
1: אז זהו, שמצביעים גם בדואר, והרבה ו- אנשים כבר הצביעו בדואר, אומרים שכשליש מההצבעות יהיו בדואר אה, השנה, גם בגלל הקורונה. אה, אפשר להצביע, אגב, גם, גם היום, אה, שלושה ימים לפני הבחירות, אפשר ללכת לעירייה ולהצביע באופן פרטי. ויום הבחירות עצמו, יום ראשון, אה, תושבי גרמניה ילכו לקלפיות. המדגמים הראשונים, שבדרך כלל מדויקים בגרמניה, Uh, התפרסמו בשש, בזמן סגירה, אחרי סגירת הקלפיות, שזה שבע בערב שרון ישראל.
0: אוקיי, okay, אבל כמו שאתה אומר, כבר uh, נגמרו הימים שבהם יש uh, מפלגה אחת דומיננטית שמרכיבה בקלות uh, את הממשלה, צריך להקים uh, קואליציה וזה קצת יותר מורכב. אתה יכול לתת uh, שני תרחישים לאיך עשויה להיראות הקואליציה ביום שאחרי?
1: אז כן, אחת הקואליציות האפשריות המאוזנות, היא קואליציה שבה הסוציאל דמוקרטים מובילים, אם, אם הסקרים יתעמתו והם יהיו המפלגה הגדולה ביותר, הם בעצם ירכיבו את הקואליציה, הם יפנו לשותפים הטבעיים שלהם, הירוקים, אבל במקביל יפנו גם לשותפים מהצד הימני של המפה הפוליטית, וזה הליברלי, מפלגה קטנה, שזו בעצם ההזדמנות האחרונה של המנהיג שלה להיכנס לקואליציה. יש להם עמדות מאוד דומות לצד ההוא נגד גירעון, בעד הורדת ניסים, אבל יכול להיות שהם יוכלו להתפשר על חלק מהדברים בשם הזמניות, והם יוכלו להגיד, אוקיי, אנחנו מסכימים לזה רק לשנה הקרובה, רק לשנתיים הקרובות. בשבועות האחרונים המנהיג של המפלגה מדבר הרבה מאוד על הצורך למנוע מגרמניה לשבור שמאלה, ויכול להיות שהוא קצת מכין את הקרקע להצטרפות אפשרית שלו לקואליציה כזאת. שבגרמניה מכונה רמזור על שם הצבעים של המפלגות.
0: אוקיי, okay, אז בתרחיש כזה אנחנו מקבלים מין ממשלת שמאל, מרכז, ירוקים?
1: ממשלת מרכז ירוקים, כן, עם איזון אה, מימין כלכלי, עדיין אנחנו מדברים על הגדלת הגירעון.
0: אוקיי, okay, והתרחיש השני?
1: התרחיש השני הוא שאולי תוקם שוב מה שהפך לסוג של מאפיין בשנים של מרקל, וזה קואליציה רחבה. אם שולץ באמת ממשיך את ההכרח של מרקל, אז הוא יכול לנסות ולחבור לצד דהוא בתור הצד המפסיד. והפעם שהמפלגה השומנית תצטרף לקואליציה הרחבה בתור השותף הזוטר. יש כאלה שתומכים בזה שם, יש כאלה שמתנגדים לזה נחרצות. המועמד, לש"ט, לא פסל את זה כשהוא נשאל על זה ישירות, והם יכולים להגיד, תשמעו, זה, יש ענייני אקלים, יש ענייני קורונה, דרושה ממשלת אחדות לאומית. ואז בעצם הוא תהיה ממשלת מרכז, כמו ששלטה בגרמניה ב-12 מתוך ה-16 שנים האחרונות.
0: וממשלת ימין ממש זה לא משהו שאתה רואה.
1: תלוי מאוד, אם יהיה מהפך בסקרים בימים האחרונים, אז זה יכול להתרחש. אם יהיה הפתעה טוטאלית והשמרנים, הם יהיו המפלגה הגדולה ביותר, אז הם יכולים לעשות את הוורסיה שלהם לרמזור, כלומר לפנות גם לירוקים וגם לליברלים, ולהקים את מה שנקרא בגרמניה קואליציית ג'מייקה,
0: גם על תשמע, אז בכל זאת מילה על מרקל, מנהיגת גרמניה 16 שנים. כל התקופה שלך בגרמניה, נכון? כן, אז אני
1: והרבה, אני חושב, ישראלים אחרים, אנחנו מכירים את גרמניה אה, כפי שהיית תחת שלטון מרקל. אה, אני מקווה שגרמניה תמשיך להיות המקום ה... נחמד, הליברלי, המשגשג כלכלית שהוא המשיך להיות. כרגע נראה ששניהם המועמדים הם, הם איכשהו ממשיכי דרכה, כן? זה, זה בעצם הקרב, בזה, מי יהיה האמיתי. אין פה איזו שבירה פופוליסטית כמו שהיה בארצות הברית. גם לשט מגנה בכל תוקף את אלטרנטיבה לגרמניה, מפלגת ימין מתנגדת להגירה, שהוא מבטיח לא לשבת איתה בקואליציה. אז שתי אפשרויות איכשהו נראות הגיוניות, אבל נוטה לראות איך גרמניה תתפקד תחת מי שייבחר.
0: אתה יודע, ובכל מקרה נראה לי... קשה להיכנס לנעליים של מישהו אה, שהיה אה, כזה מנהיג מיתולוגי וכל כך הרבה זמן בתפקיד, זה משהו שאנחנו מכירים לא רק בגרמניה, אלא בהרבה מקומות אחרים. אה, תוכל להגיד עוד קצת על, אתה יודע, החותם שמרקל משאירה אחריה, וכמה יהיה קשה להחליף אותה?
1: אז מרקל היא בעצם הפוליטיקאית הפופולרית ביותר בגרמניה, גם עכשיו כשהיא עוזבת, גם, גם אחרי משבר הפליטים ומשבר הקורונה, ומה שדיברנו על חוסר ההשקעה בתשתיות, הנעליים הגדולות שלה איכשהו צמחו עם הזמן, היא, היא לא באה אליהן לתפקיד, היא, אפילו כשהיא התמנתה, היא כונתה הקנצלרית המקרית, כאילו היא הזדמנה לתפקיד הזה, בעצם היא בנתה ב-16 שנים, את uh, תדמית המנהיג של גרמניה או המנהיגה של uh, גרמניה, כפי שהציבור רוצה לראות אותה. Uh, מנהלת, קררת רוח, uh, מאוד מאוד פרגמטית, בלי אידיאולוגיה uh, מאוד מאוד נוקשה, מאוד מאוד uh, בעד משא ומתן והידברות, uh, ובעצם המורשת שלה כל כך חזקה, שאנחנו רואים שזה מספיק בשביל המועמד הסוציאל דמוקרטי, שזו מפלגה שלחלוטין הייתה בקרשים, כדי ליהנות עכשיו מהתמיכה של הציבור, רק כי הוא מפגין את אותן תכונות.
0: כן, ואני מניח שזה לטוב ולרע, כי אני מניח שכל אדם רוצה, אתה יודע, לעצב קו משלו, ולא רק להיות ממשיך
1: שם. בואו נראה מה יהיה. ברקלד, מהצד שלה, אמרה שהיא הולכת לחשוב היטב מה היא הולכת לעשות. הציעו לה להיות תפקיד שלא קיים, של נשיאת אירופה, יותר מאשר נשיאת הנציבות. הציעו לה כל מיני תפקידים בינלאומיים, היא אמרה שהיא מתכוונת יש לה בית קיץ נחמד באוקרמרק, לא רחוק מאיפה שהיא גדלה, יש לה בן זוג, בעלה פרופסור זאואר, שעכשיו הם יבלו יותר זמן ביחד, והיא אמרה שהיא רוצה לחשוב טוב טוב מה לעשות לפני שהיא מחליטה מה הצעד הבא.
0: אוקיי, okay, ואסף, אתה כמובן מסקר את הבחירות באופן שוטף ומעדכן באתר גלוב. כן, כל מי שרוצה לעקוב,
1: אז באתר אנחנו נפרשן, נדווח. ננתח, נעשה כל מה שדרוש כדי לתת כמה שיותר מידע על הבחירות בגרמניה.
0: ספרוני, תודה רבה. תודה רבה, אורי. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציות החביבות עליכם. אתם מוזמנים כמובן לשלוח את הפרק לחבר או חברה שרוצים להבין מה קורה בבחירות בגרמניה. ועכשיו, כשהקיץ מאחורינו, תכף החגים נגמרים ובאמת באמת חוזרים לעבוד, אתם מוזמנים לבדוק את הסדרה החדשה שלנו, איך אנחנו עובדים בהגשת הילה וייסברג. את הפרק הראשון עם גילי יובל, משוררת של חיי העבודה, כבר אפשר למצוא כאן בפיד של הצוללת. כיתה הסאונד ששמענו בפרק לקוחים מערוצי היוטיוב של חדשות VDR, הפרנקפורטר אלגמיינה צייטונג ומפלגת הירוקים. עורך הסאונד דניאל גל, הילה וייסברג, היא עורכת הפודקסטים של גלובס. אני יורי פוסובסקי, נתראות.